0: 예. 안녕하세요. 반갑습니다. 사랑합니다. 큰 박수로 환영해 주셔서 감사합니다. 옆에 2박 3일 동안 같이 말씀을 배우고 함께 할 형제 자매님들인데요. 전쟁터의 전우는 또 다른 나의 생명이다. 이렇게. 말합니다. 그만큼 형제 자매님들이 함께 있어서 우리가 지금까지 또올수 있었다라고 생각합니다. 그래서 옆에 계신 형제 자매님들하고 인사했지만 또한번 인사할 텐데, 손하트, 손하트 하시면서 사랑합니다. 함께 할수 있어서 행복합니다. 인사해 보세요. 예, 감사합니다. 네. 수양가 노니까 기쁘고 즐겁죠? 왜 즐거워요? 네. 여러 가지 이유가 있겠지만, 제일 중요한 건 말씀을 들어서 즐겁습니다 라는 것이 틀림없이 들어 있을 겁니다 같이 기도하시겠습니다 거룩하시고 은혜로우시고 자비로우신 우리 아버지 하나님 허물과 죄 가운데 살아가던 저희를 구원해 주시고 하나님의 크신 은혜로 불러주셔서 하나님의 자녀로 삼아주신 은혜 진심으로 감사합니다. 또 이번에 2박 3일 동안 2024년 중고등부 하계수압 동계수련회를 할수 있도록 허락해 주시고 또 하나님이 친히 함께해 주실 것을 믿고 참으로 감사합니다. 이 시간 증거되는 하나님의 말씀을 통해서 마음과 심령 속에 하나님의 뜻이 무엇인지 성령께서 깨닫게 해주시고 깊이 새겨질 수 있도록 도와주소서 옵 증거되는 몇 번의 말씀을 통해서 삶의 기준과 방향과 목적을 분명히 할수 있도록 도와주시고 말씀을 통해서 결심과 결단하는 귀한 시간이 되게 해주시옵소서 그래서 2024년 한 해는 주님을 더 기쁘시게 하고 많은 열매를 맺힘으로 주님께 영광 돌리는 한 해가 되게 해주옵소서 주께서 친히 함께 하시고 도루 역사하셔서 형제 자매님들 마음속에 그 믿음대로 합당한 은혜를 내려주시기를 간절히 부탁합니다 시종을 온전히 죽게 의지합니다 저희를 구원해 주신 주 예수님 이름으로 기도드려옵니다 아멘 자 성경 레위기 십 일장을 찾겠습니다. 레위기 십 일장. 레위기 십 일장. 일절 말씀부터, 음, 십 이절까지 제가 읽습니다. 여호와께서 모세와 아론에게 구하여 그들에게 이르시되 이스라엘 자손에게 구하여 이르라 육지 모든 짐승 중 너희의 먹을만한 생물은 이러하니 짐승 중무릎 굽이 갈라져 쪽발이 되고 새김지라는 것은 너희가 먹되 새김지라는 것이나 굽이 갈라진 짐승 중에도 너희가 먹지 못할 것은 이러하니 약대는 새김질은 하되 굽이 갈라지지 아니하였으므로 너희에게 부정하고 사반도 새김질은 하되 굽이 갈라지지 아니하였으므로 너희에게 부정하고 토끼도 새김질은 하되 굽이 갈라지지 아니하였으므로 너희에게 부정하고 돼지는 굽이 갈라져 쪽발이로돼 새김질을 못함으로 너희에게 부정하니 너희는 이 고기를 먹지 말고 그 죽음도 만지지 말라 이것들은 너희에게 부정하니라 물에 있는 모든 것중 너희가 먹을 만한 것은 이것이니 무릎 강과 바다와 다른 물에 있는 것 중에 지느러미와 비닐 있는 것은 너희가 먹되 물은 물에서 동하는 것과 물은 물에서 사는 것, 곧 물은 강과 바다에 있는 것으로서 지느러미와 비늘 없는 것은 너에게 가증한 것이라. 이들은 너에게 가증한 것이니 너희는 그 고기를 먹지 말고 그 죽음을 가증히 여기라. 수중생물에 지느러미와 비늘 없는 것은 너에게 가증하니라. 건너뛰어서요. 44절 45절입니다 44절 45절은 같이 읽습니다 나는 여호와 너희 하나님이라 내가 거룩하니 너희도 몸을 구별하여 거룩하게 하고 땅에 기름 바 기어 다니는 것으로 인하여 스스로 더럽히지 말라 나는 너희의 하나님이 되려고 너희를 애굽 땅에서 인도하여 낸 여호와라. 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다. 구원받은 그 많은 학생들이 이렇게 한 자리에 함께 모여 있는 것을 하나님이 보실 때 어떻게 보실까? 그런 생각을. 좀 해보게 됩니다. 형제가 연합하여 동거함이 어찌 그리 선하고 아름다운고라는 10편 133편 1절 말씀처럼 우리 학생 형제 자매들이 한자리에 모여있는 그 모습을 하나님은 틀림없이 선하고 아름답게 보실 거다라는 생각이 들고요. 또 무엇보다 하나님이 가장 크게 기뻐하시겠다라는 생각도 좀 해보게 됩니다. 이번 동계수련에 참석한 우리 중학교 우리 학생들은 초등학교 6학년부터 중2까지 지금 있죠. 3개 학년 우리 학생들은 동계수련에 온 목적이 2024년 한 해는 하나님 안에서 잘 살아봐야 되겠다라고 하는 마음으로 참여했을 것이라고 믿습니다 구원을 받은 어른이나 구원을 받은 어린 학생이나 구원을 확실히 받았다면 그 마음과 생각 속에 나를 구원하신 하나님을 기쁘시게 하고 하나님이 보실 때좀잘 살아봐야 되겠다라고 하는 간절한 소원이 반드시 있을 것입니다 그래서 말씀을 듣는 속에서 삶의 기준과 방향을 분명히 하고 결심과 결단을 하는 귀중한 기회가 되리라고 생각을 합니다. 이 동계수련의 2박 3일 4번의 말씀과 교제를 어떻게 활용하느냐에 따라서 2024년 한 해가 달라질 수 있다 이렇게 생각을 합니다. 이것을 잘 활용하고 주님이 주신 기회로 정말 소중하게 사모하는 마음으로 말씀을 듣고 그러면 틀림없이 2024년 한 해는 열매 맺는 삶이 될수 있을 겁니다. 그러나 주님이 주신 좋은 기회인데 이걸 낭비하고 허비하고 그리고 생각 없이 2박 3일을 지내다 간다면 아마 그일년의 삶이 하나님을 기쁘시게 할수 없지 않을까 그런 생각도 좀 됩니다. 그래서 네 번의 말씀 또 교사들하고 교제하는 그일또 학생, 형제자들하고 매 중간에 특별 프로그램 교제할 때 진지하게 잘 듣고 잘 활용하시기를 정말 간절히 간절히 부탁드리고 또 무엇보다 우리 가운데 계신 하나님께서 각 사람의 마음에 필요한 채워주실 것을 믿습니다 이번 시간은 첫 번째 시간으로요 소와 물살을 거스르는 물고기 소와 물고기라는 제목으로 말씀을 좀 드려보겠습니다 자, 금방 읽은 내위기 11장 말씀을 보시면 이레위기 11장은 요출애굽한 이스라엘 백성들에게 하나님께서 정하고 부정한 그 음식 규례를 말씀하신 겁니다. 즉 먹을 것과 먹지 못할 것을 쭉 말씀을 하셨죠. 그래서 맨 먼저 달라에는 육지 모든 짐승 중에서 먹을 것은 굽이 갈라져 쪽발이 된 것. 그리고 새김지라는 것은 먹고 쪽발과 새김지라는 이두 가지 중에서 한 가지만 하는 짐승은 부정하다 이렇게 말씀을 하셨습니다. 그리고 물고기 중에서는 비늘과 지느러미가 있는 것은 정하고 비늘과 지느러미가 없는 것은 부정하고 가정하다 이렇게 말씀하셨고요. 그 뒤에 넘어가면 새 중에서 먹지 못할 가정한 것. 그리고 땅에 기어다니는 곤충 중에서 날개가 있고 기어다니는데 특별히 뒤쪽에 뛰는 다리가 있는 것은 정하고 뛰는 다리가 없는 것은 부정하다. 자 그리고 기어다니는 것은 특별히 부정하는 것이라고 쭉 말씀을 하시면서 배로 밀고 다니는 것은 특별히 부정하다. 이런 것들의 사체 죽은 시체를 만지는 것도 부정하다라고 말씀을 하고 계십니다. 그러니까 출애굽판 이스라엘 백성들을 향해서 음식 규례 먹을 것과 먹지 못할 정하고 부정한 거, 정하고 가정한 것이 무엇인지를 쭉한 장에 걸쳐서요 말씀을 하고 있습니다. 그러면 우리 이런 생각이 들죠. 그러면 뇌위기 11장 구약시대 이스라엘 백성들에게 이 말씀을 하셨는데 그러면 신약시대에 사는 우리도 이 말씀 그대로 여기 정하고 부정한 것을 쫓아서 하나님 말씀대로 이걸 그대로 우리 삶에 먹고 먹지 못할 것을 구분해야 되느냐 우리도 이대로 따라야 되느냐 이런 생각을 학생들이 할수 있을 거예요. 만약에 레위기 11장 말씀을 그대로 따른다면 당장 문제가 되는 것이 돼지고기 못 먹죠. 그리고 레위기 11장의 물고기를 그대로 우리가 따른다면 장어는 못 먹어요. 장어는 비늘이 없잖아요. 그래서 이 말씀을 그대로 우리 삶에 적용해서 먹고 못 먹는 것을 그대로 우리가 따라야 되느냐. 그것은 아니라는 겁니다 왜냐하면 구약 성경은 오실 그리스도를 증거하기 위해서 우리에게 주신 거고 신약 성경은 구약 성경의 예언과 약속대로 그리스도께서 오셔서 우리 구원의 복음을 완성하셨다라는 것을 기록한 것이 신약 성경입니다 신구약 성경은 예수 그리스도 한 분을 증거하기 위해서 우리에게 주신 말씀입니다 그러니까 구약 성경은 신약 성경에 기록된 예수 그리스도라는 실체 그리고 예수 그리스도로 말미암아 구원받은 성도들 안에서 이루어질 실체에 대한 구약 성경은 하나의 모형과 그림자라는 겁니다. 그런 의미에서 음식 규례도 마찬가지라는 거예요. 음식 규례도 예수님과 예수님 안에서 구원받은 성도들의 삶 속에 이루어질 실체에 대한 하나의 모형과 그림자고 하나의 교훈으로 받으면 되겠습니다 그래서 음식 규례도 예외는 아닙니다 먼저 그 부분에 대해서 정리를 하는 게 필요할 것 같습니다 히브리서 9장을 찾겠습니다 히브리서 9장 여기 접어 놓으시고요 음식 규례는 실체에 대한 그림자다 이렇게 정리를 하는 것이 필요하겠습니다 히브리서 9장 히브리서 9장 10절입니다 10절 10절만 같이 읽어 보겠습니다 이런 것은 먹고 마시는 것과 여러 가지 씻는 것과 함께 육체의 예법만 되어 개혁할 때까지 맡겨둔 것이니라 여기서 이런 것은 이라는 말씀은 앞에 9장 1절부터 쭉 나오는 구약성경 내위기 16장에서 말씀한 대속제일에 대한 규례입니다 그대속죄일날 이스라엘 백성들 전체가 지은 그것도 1년 동안 지은 죄를 용서받는 것을 쭉 말씀했는데 저 그걸 여기 설명하면서 그대속죄일 규례와 또 먹고 마시는 것과 바로 먹고 마시는 것은 우리가 조금 전에 읽은 레위기 11장 말씀이죠 그리고 여러 가지 씻는 것과 함께 육체예법만 되어 그러니까 먹고 마시는 것도 육체예법이라는 거죠 하나의 실체에 대한 그림자라는 겁니다 그래서 개혁할 때까지 맡겨둔 것이니라 제가 여쭙겠습니다 개혁은 누가 합니까? 이제 11절 12절에 개혁은 예수 그리스도께서 오셔서 실제로 십자가에 죽으심으로 이제 1년이 아니라 영원한 속죄를 이루어주신 그게 실체죠 내속죄일귀에는 그림자입니다 마찬가지로 먹고 마시는 내위기 말씀도 일종의 실체에 대한 그림자다라는 걸 분명히 말씀하고 있습니다 또 골로세서 2장도 찾겠습니다 앞쪽에 골로세서 2장 9절 10절 9절 10절 골로새서 2장 16절 17절 16절 17절 또 같이 읽을까요? 그러므로 먹고 마시는 것과 절기나 월삭이나 안식일을 인하여 누구든지 너희를 편론하지 못하게 하라 이것들은 장래일의 그림자이나 몸은 그리스도의 것이니라 여기 먹고 마시는 것과 레위기 11장 음식 규례입니다. 그 다음에 절기나 레위기 23장의 일곱 절기에 대한 말씀이 있죠. 그 절기나 월삭이나 월삭은 구약 성경에 보면 이스라엘 백성들이 매월 첫째 날 모여서 하나님께 예물을 드리는 날이 있어요. 그걸 월삭이라그럽니다 그리고 안식일 구약 성경에 보면 어, 이제 6일 동안 일하고, 제 7일, 제 7일, 그러니까 안식일을 주셨어요. 그리고, 구약에 보면 7년 안식년도 있고, 7년이 7차례 지나간 50년째 되는 희년이라는 안식년도 있습니다. 자, 이 모든 것은, 모든 것은 장례일의 그림자이나, 여러분, 몸이 있으면, 태양 아래에 있으면 그림자가 나타나죠. 그런 것처럼 이 구약의 모든 것은 그림자라는 거예요. 그러면 실체는 그리스도의 것이니라. 바로 그리스도께서 오셔서 이루실 것에 대한 하나의 모형이고 그림자라고 다 분명히 말씀을 합니다. 자 그러면 우리는 먹는 것에 대해서 어떻게 하면 될까요? 레위기 11장을 따를 것이 아니라 하나님 앞에서 신앙생활하는 가운데 감사함으로 받으면 버릴 것이 없다 그랬어요. 디모대전서 4장을 찾겠습니다. 디모대전서 4장. 디모대전서 4장. 1절부터 제가 읽겠습니다. 그러나 성령이 밝히 말씀하시기를 후일에 어떤 사람들이 믿음에서 떠나 미혹해하는 영과 귀신의 가르침을 조치리라 하셨으니 자기 양심이 화인 맞아서 외식함으로 거짓말하는 자들이라 혼인을 금하고 식물을 폐하라할 터이나 식물은 하나님이 지으신 바니 가치 있습니다 믿는 자들과 진리를 아는 자들이 감사함으로 받을 것이니라 하나님의 지으신 모든 것이 선함에 감사함으로 받으면 버릴 것이 없나니 하나님의 말씀과 기도로 거룩하여 집니다 그래서 식물은 하나님이 지으신 것이다 그래서 믿는 자들과 그리고 진리를 아는 자들이 구원 받은 사람이죠 감사함으로 받으면 버릴 것이 없나니 자 어떻게 감사함으로 받죠? 건강에 유익하면 감사하게 받을 수 있어요 그런데 건강을 해치는 것이면 감사함으로 받을 수가 없는 거죠 감사함으로 받는다는 말은 건강을 주는 것이면 다 감사함으로 받을 수 있는 겁니다 그런데 누가 독을 줬다 그것도 음식이라고 독은 감사함으로 받을 수 없잖아요 건강을 해치는 거니까 그래서 감사함으로 받으면 버릴 것이 없다 그랬고요 그 다음에 하나님의 지으신 모든 것이 선하다그랬어요 하나님의 말씀과 기도로 거룩하여집니다 이것도 어떤 분들은 오해하는 분이 있어요 교회를 다니시는 분들이요 우상의 제물로 올라갔다는 것을 내려서 거기다가 십자가를 그리고 기도하면 거룩해진대요 맞아요? 틀려요? 맞아요? 틀려요? 틀려요? 그렇죠? 그런 말이 아니잖아요 구원받은 사람은 말씀을 따라 살아가요 기도로 하나님과 교제해요 그렇죠 말씀과 기도 생활을 통해서 구원받은 사람은 거룩한 생활을 합니다 그 구원받은 사람이 말씀의 기준을 따라서 감사함으로 받을 수 있는 것이면 버릴 것이 없다라고 이해하시면 되겠습니다 그래서 사도행전 15장에 보면 구원받은 이방인들에게 그럼 구약의 많은 규례를 따라서 그대로 행하게 해야 되냐? 말아야 되냐? 이방인들의 얽을 짐을 지워야 되냐? 그것 때문에 이제 회의를 했잖아요. 근데 그 회의에서 결정한 것이 네 가지죠. 피와 목매어 죽인 것과 우상의 제물과 음행을 멀리하라고 편지하는 것이 가하다. 이 요긴한 네 가지 외에는 나머지는 이방인들, 구원받고 돌아오는 이방인들에게 짐을 지을 필요가 없다라고 성령과 초대교회가 결정을 해놨어요. 그래서, 레위기 11장의 음식 규례는 실체 되신 예수님, 또 구원받은, 예수님을 통해서 구원받은 성도들 안에서 이루어질 삶의 교훈을 말씀하시는 거지 지금은 그대로 적용해서 먹안 먹는 것을 구분할 필요는 없다라고 정리를 하면 되겠습니다. 자, 그러면, 레위기 11장 다시 넘어가 보죠. 레위기 11장. 자, 이 레위기 11장 음식 규례는요, 45절에 있는 말씀처럼 나는 너희의 하나님이 되려고 너희를 애국 땅에서 인도하여 낸 여호와라 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 이 출애굽한 이스라엘 백성들에게 하나님께서 주신 말씀이에요 출애굽해야만 이 말씀을 받을 수 있잖아요 마찬가지로 이 말씀을 참으로 받을 수 있는 사람은 구원받은 사람입니다 출애굽한 이스라엘 백성들은 구원받은 사람들의 하나의 그림자잖아요. 잘 들어보세요. 애굽은 세상의 그림자죠. 애굽의 왕은 마귀의 그림자잖아요. 그리고 애굽에서 바로왕 아래에서 종노릇하는 건축을 하는데 무거운 고역에 시달리는 그 이스라엘 백성들의 모습은 아담 안에서. 죄 종노릇하는 모든 죄인들의 모습을 모형으로 보여주고 있는 겁니다. 하나님께서 모세를 통해서 애굽의 열 가지 재앙을 내리고 양의 잡아서 양의 피를 자우설주와 임방에 바르고 그리고 애굽의 장자를 다 죽이는 가운데서 이스라엘 백성들은 끄집어내 있잖아요. 그 모세는 예수 그리스도의 그림자고 양의 피는 바로 예수님이 십자가에 죽어서 피 흘려서 우리 대신 형벌을 받고 우리의 과거 현재 미래 모든 죄값을 치룰 것의 하나의 모형이잖아요 그래서 고린도전서 5장 7절에 우리의 6월절 양곧 그리스도께서 희생이 되셨다라고 말했습니다 그러니까 출애굽한 이스라엘 백성들은 바로 죄 때문에 심판받고 지옥 갈 거기서 건진받은 구원받은 성도들의 하나의 그림자입니다 그래서 이 레위기 11장을 받을 수 있는 사람은 오직 구원받은 사람만이 이 말씀을 받을 수 있다는 겁니다 자 여기 음식 규례 중에요 음, 정하고 부정한 것을 말씀했는데 여기 정하다는 말은 거룩하다라는 말입니다 그 11장 한번 보세요 앞에 읽은 말씀 중에 4절에 보면 약대는 새김질은 하되 굽이 갈라지지 아니하였으므로 너희에게 부정하고 5절에 사반도 너희에게 부정하고 6절에 토끼도 너희에게 부정하고 7절에 돼지는 너희에게 부정하니 8절의 끝에 너희에게 부정하니라 음식기에 중에 먹지 못할 부정한 것에 대해서 쭉 말씀했습니다 그리고 물고기 중에 10절 끝에 비늘 없는 것은 너희에게 가증한 것이라 가증하다 그랬죠? 이들은 너희에게 가증한 것이니 너희는 그 고기를 먹지 말고 그 죽음을 가증여기라 그리고 12절에도 너희에게 가증하니라 부정하고 가증하다는 말씀을 계속 반복합니다 그러면서 44절, 45절 끝에 가서는 내가 거룩하니 너희도 거룩할 지언냐다 그러니까 부정하고 가정하다는 말은 거룩하지 않다는 말이에요. 정하다는 말은 거룩하다는 말입니다. 그럼 여기, 여기서 우리가 하나 생각을 해야 될 것이 있습니다. 하나님이 이 하늘에서 내려다 보실 때이 지구상에 많은 사람이 살고 있는데 하나님이 보실 때 과연 정한 사람은 누구냐 거룩한 사람은 누구냐 그리고 부정하고 가정한 사람은 과연 누구냐 그 말이에요 그것부터 우리가 생각을 해봐야죠 누가 정하고 거룩하고 누가 부정하고 가정할까요 구원받지 않은 아담안에 속한 모든 사람은 하나님이 보실 때 부정하고 가정한 겁니다 구원받은 모든 사람은 하나님이 보실 때 정하고 거룩한 거예요 구원을 받아야만 정하고 거룩한 겁니다 구원받지 않은 것은 가정하고 부정한 거예요 자 성경 음, 에베소서 4장을 찾겠습니다 에베소서 4장 자, 구원을 받지 않은 사람은 하나님의 생명이 없죠. 그러니까 더럽습니다. 에베소서 4장 18절, 19절. 18절, 19절. 자, 같이 읽어 볼까요? 저희 총명이 어두워지고 저희 가운데 있는 무지함과 저희 마음이 굳어짐으로 말미암아 하나님의 생명에서 떠나 있도다. 저희가 감각 없는 자 되어 자신을 방탕에 방임하여 모든 더러운 것을 욕심으로 행하되 18절에 보면 하나님의 생명에서 떠나 있도다 구원 받아야 하나님의 생명을 받은 사람이잖아요 제사함을 받을 때그 제사함을 깨닫게 해주시는 분이 성령이시고 제사함을 깨닫게 해주시는 성령께서 우리의 영혼 속에 들어오시잖아요 그래서 성령이 들어오시니까 하나님의 생명을 받은 것이 되죠 그런데 구원받지 않은 사람은 그 하나님의 거룩한 생명이 없어요 그 안에 성령이 없어요 그래서 19절 말씀에 모든 더러운 것을 욕심으로 행하되 모든 더러운 것을 욕심 레위기 11장에 부정하고 가정하다는 것처럼 구원받지 않은 사람의 생명이 없으므로 그 하는 모든 것을 하나님 보실 때 더럽게 보십니다 가증하게 보세요 디도서 3장도 보겠습니다 디도서 3장 디도서 3장 디도서 3장 3절입니다 자 그런데 구원받기 전에 우리의 모습도 딱 그와 같았죠 디도서 3장 3절 또 같이 읽어봅니다 우리도 전에는 어리석은 자여 순종치 아니한 자여 속은 자여 각색 정욕과 행락의 종로릇한 자여 악독과 투기로 지낸 자여 가증스러운 자여 피차 미워한 자였으나 우리도 전에는 여기 우리는 구원받은 사람 우리잖아요 전에는 구원받기 전에는 우리도 가증스러운 자요 아까 레위기 11장에 물고기 중에 비늘과 지느러미가 없는 것은 가증하다 그랬어요 하나님이 보실 때 구원받지 않은 사람은 가증합니다 우리도 구원받기 전에는 하나님이 보실 때 가증스러운 존재였습니다 이제 구원을 받아야 비로소 정하고 거룩하게 돼요 그런데 우리는 어쩌다 보니까 구원을 받았어요. 여러분 잘나서 구원 받았습니까? 내가 남보다 더 똑똑해서 구원 받았습니까? 내가 남보다 더 도덕적으로 선해서 구원 받았습니까? 결코 아니죠. 하나님의 크신 은혜와 자비로 하나님이 나를 구원해 주셔서 내가 구원 받은 거예요. 구원 받아서 우리는 비로소 정하고 거룩하게 된 겁니다. 히브리서 히브리서 10장 10절을 보시죠 히브리서 10장 10절 우리가 말씀을 볼때잘 주의해서 봐야 될 겁니다 히브리서 10장 10절 10장 10절 또 같이 읽겠습니다 이 뜻을 조차 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었노라 자, 우리는 잘한 것이 아무것도 없어요 우리가 태어날 때 죄의 기질을 갖고 났을 뿐이고 우리는 죄의 기질을 쫓아서 죄를 짓고 사는 가정한 존재이고 부정한 존재였는데 오직 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 예수 그리스도께서 자기 몸을 십자가에 들여서 우리 대신 형벌을 받고 피를 흘려준 그 예수님의 공로의 결과로 드리심으로 우리가 거룩함을 얻은 노라 얻을 것이답니까 얻은 노랍니까 완료잖아요 내가 뭘 잘해서 깨끗해서 내가 거룩해진 게 아니라 오직 예수 그리스도의 십자가에서 한 단번에 자기를 드리신 우리의 죄를 용서해 주신 그 사실 하나 때문에 우리가 거룩함을 얻었습니다 그리고 14절에도 저가한 제물로 거룩하게 된 자들을 영원히 온전케 하셨느니라 한 제물은 예수님이 한번 십자가의 제물로 드려주셨죠 거룩하게 된 자들을 거룩하게 될 자들이 아니라 이미 거룩하게 된 자들이에요 제산받은 사람은 거룩하게 된 자들입니다. 그런데 영원히 온전히 하셨느니라 이 땅에 사는 매시평생이 아니라 영원토록 우리를 그리스도의 공로로 거룩하게 온전하게 하셨습니다. 이것은 우리가 잘나서도 아니고 내가 도덕적으로 선해서도 아니고 오직 예수 그리스도의 공로 십자가에 자기를 들이신 그 놀라운 사실 그 은혜 때문에 우리가 원받아서 정하고 거룩하게 된 겁니다. 자, 한 곳을 더 볼까요? 고린도 전서 6장입니다. 고린도 전서 6장. 고린도 전서 6장. 9절부터 11절입니다. 9절부터 11절. 이 말씀은 제가 읽겠습니다. 불의한 자가 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 줄을 알지 못하느냐. 미혹을 받지 말라. 음란하는 자나 우상 숭배하는 자나 간음하는 자나 탐색하는 자나 남색하는 자나 남색이 동성애죠. 도적이나 탐남하는 자나 술 취하는 자나 후욕하는 자나 토색하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못하리라 11절은 같이 읽습니다 너희 중에 이와 같은 자들이 있더니 주 예수 그리토의 이름과 우리 하나님의 성령 안에서 시음과 거룩함과 의롭다 하심을 얻었느니라 불이한 자가 하나님의 나라를 유업으로 받을 수 없죠 즉 죄를 해결하지 않은 상태에서는 하나님의 나라 천국을 상속받을 수가 없습니다. 그래서 그 불의한 자를 열 가지 죄를 쭉 언급하고 나서, 너희 중에 이와 같은 자들이 있더니, 있더니, 예수 그리스도의 이름과 예수 그리스도의 이름은 예수님의 이름이 구원이라는 뜻이잖아요. 즉, 하신 일을 가르칩니다. 예수님이 십자가에서 하신 일과 그리고 우리 하나님의 성령 안에서 그 하신 일이 성경에 기록이 됐고 그 말씀이 전해질 때 보이지 않는 성령께서 우리의 마음을 열어서 그 사실을 우리 마음속에 깨닫게 도하셨잖아요 그래서 주 예수 그리스도의 이름과 성령 안에서 어떻게 됐습니까? 씻음과 죄를 씻었죠 그리고 거룩함과 의롭다 하심을 얻었느니라 앞으로 얻을 겁니까? 얻은 겁니까? 완료입니다 그래서 구원을 받아야 비로소 하나님 보실때 정하고 거룩하게 됩니다 그런데 교회를 다닐지라도요 구원을 받지 않으면 여전히 부정하고 하나님 모실 때 가정한 존재입니다 하나님은 구원받지 않은 사람을 부정하게 보세요 하나님은 구원받지 않은 사람을 가정스럽게 보십니다 반드시 그래서 구원을 받아야 돼요 여러분 그 사도행전 10장에 보면 베드로가 환상 중에 어떤 내용을 봤냐 하면 하늘에서 보자기 같은 것이 내 귀에 줄로 메워서 내려오는 거예요. 그 보자기 안에 땅에 네 발로 기어다니는 각색 동물들이 들어있어요. 그리고 땅에 키워다니는 것이 있어요. 그리고 공중에 나는 새들이 있어요. 자, 즉 레위기 11장에서 부정하다고 말한 땅의 짐승 그리고 새 그리고 기어다니는 것이 그 보자기 안에 잔뜩 든 겁니다 이걸 보여주시면서 하나님이 잡아먹으라 그랬어요 베드로가 뭐라고 대답했어요? 주여 그럴 수 없습니다 나는 언제든지 부정한 것을 내가 먹은 적이 없습니다 다시 잡아먹으라 그랬어요 주여 그럴 수 없나이다 나는 부정한 것을 먹은 적이 없습니다 다시 잡아먹으라 그랬어요. 그랬더니 베드로가 주여 그럴 수 없나이다. 나는 언제든지 부정한 것을 먹은 것이 없습니다. 세 번을 그렇게 하고 그 보자기가 하늘 올라갔어요. 여러분 그게 뭐죠? 여기 한번 보세요. 이런 걸본 거죠. 자 이런 장면을 본 겁니다. 그 보자기 안에 이 부정한 짐승, 그 배로 밀고 다니는 게 이제 뱀인데, 부정하다고 그랬는데, 공중에 나는 새, 이 타조도 부정하다고 그랬잖아요. 이런 것들이 잔뜩 보자기 안에 들어서 이걸 잡아먹으라는 거예요. 세 번이나 그렇게 하고 나서 보자기가 올라갔다는 겁니다. 그리고 이제 한상력이 깨웠어요. 그래서 이제 바깥, 문에서요, 어떤 사람이 노크를 하는 겁니다. 그리고 이방인 고넬료에게서 그 사람이 보낸받은 사람이에요. 그때 베드로는 요빠에 있었는데, 가이샤라 지역에 있는 고넬료가 사람을 보내서 베드로를 자기 집에 청한 겁니다. 그때만 해도 베드로는 유대인은 이방인하고 교제하면 안 되는 것이라고 생각했어요. 이방인은 마치 부정한 동물처럼 부정한 사람이라고 생각을 했습니다 그런데 잡아먹으라는 게 뭐예요 이방인을 각종 부정한 동물로 본 것처럼 이제 부정하지만 그들에게 바로 복음을 전해서 구원받도록 하라 그랬어요 그래서 고넬료 집에 가서 복음의 말씀을 전해서요 그 고넬료하고 그 고넬료 가족이 다 구원을 받았잖아요 그 말씀에도 보면 각종 부정한 것은 구원받지 않은 사람들을 상징하고 있다 거기서도 교훈을 해 주신 겁니다 그래서 반드시 반드시 구원을 받아야 하나님 보실 때 정하고 거룩하게 됩니다 제가 왜이 말씀을 드리냐 하면 우리 초등학교 6학년 학생들 또중 1, 2 학생들 학생 시절에 요한 살이라도 더 먹어서 마음이 교만해지고 굵어지기 전에 빨리 구원을 받아야 돼요 어릴 적에 구원받을 수 있, 구원받는 확률이 훨씬 높습니다 나이가 들면 들수록 구원받기가 어려운 거예요 그래서 이 학생 시절에 자신의 구원 문제를 확실하게 해야 돼요 제가 원래도 요 고3 졸업한 학생들 중에 대학에 올라간 학생들 많은 학생들이 고3 때는 그래도 드물게 나왔는데 대학에 올라가면서 안 보이는 학생들이 있어요 고3을 졸업하고 대학에 입학하면서 왜 많은 학생들이 교회를 안 나오냐 그 말이에요 왜 신앙에 실족을 하냐 그 말입니다 그 이유 중에 가장 큰 이유가 요 학생 때 구원 문제가 확실하지 않은 거예요. 학생 때 구원 문제가 확실하지 않으니까 학생 때는 부모에게 이끌려서 오는데 이제 고등학교 졸업하고 사회인이 되니까 대학생이 되니까 이제 자유가 주어졌다고요. 자기 하고 싶은 대로 그때는 엄마 눈치 보고 아빠 눈치 보느라고 따라왔는데 학생이 되니까 이제 엄마 아빠 눈치도 안 보는 거예요. 이제는 교회 출석조차 안 합니다. 신앙에서 낙오자가 되고 실격자가 돼요 왜? 이유가 뭐냐? 구원 문제가 확실하지 않아서 그래요 여러분 구원 받아야 정하고 거룩한 겁니다 구원 받지 않은 모든 사람은 하나님 모실 때요 교회당은 나와도 구원을 안 받으면 하나님 모실 때 부정하고 가정한 거예요 성경 디도서, 디도서 1장을 찾아보죠 디도서 1장 기도서 1장 15절 16절입니다 15절 16절 15절 16절 천천히 같이 읽어보겠습니다 깨끗한 자들에게는 모든 것이 깨끗하나 더럽고 믿지 아니하는 자들에게는 아무것도 깨끗한 것이 없고 오직 저희 마음과 양심이 더러운지라 저희가 하나님을 시인하나 행위로는 부인하니 가증한 자여 복종치 아니하는 자여 모든 선한 일을 버리는 자니라 자 깨끗한 자들에게는 모든 것이 깨끗하나 구원받으면 정하고 거룩해집니다 그리고 조금 부족한 것이 있지만 아직 육체의 죄의 기질이 있어서 잡아당기는 것이 있고 자꾸 뒤로 물러서는 것이 있지만 그래도 점점 깨끗한 쪽으로 나아갑니다. 그런데 여기 더럽고 믿지 아니하는 자들에게는 교회는 출석하지만 믿지 아니하는 자들에게는 아무것도 깨끗한 것이 없고 오직 저희 마음과 양심이 더러운지라 마음과 양심이 더럽대요 왜? 성령께서 그 안에 들어가셔서 마음을 새롭게 해준 적이 없거든요 선한 양심이 된 적이 없거든요 그래서 저희가 하나님을 시인하나 행위로는 부인하니 하나님을 이론적으로는 시인해요 그런데 마음과 양심이 더러우니까 행동으로는 안 나오잖아요 행위로는 부인하니 그 다음에 뭐라고 했습니까? 물고기가 가증하다고 했는데 비늘과 지느러미가 없으면 여기 가증한 자요 그랬잖아요 학생 때더 늦기 전에 자신의 구원 문제를 확실하게 해야 됩니다 동계 수련에 지나면 모든 교회에서 본방학 대 중고등부 집회를 해요 그 집회를 통해서 자기 구원 문제를 확실하게 점검하고요. 분명하게 해야 돼요. 더 늦기 전에. 마태복음 3장. 마태복음 3장. 하나님은 정확하게 갈라내십니다. 마태복음 3장. 12절. 마태복음 3장 12절. 마태복음 3장 12절 천천히 같이 읽겠습니다. 손에 키를 들고 자기의 타장 마당을 정하게 하사 알곡은 모아 곳간에 들이고 쭉정이는 꺼지지 않는 불에 태우시리라. 자, 주님이 손에 키를 들고 여기 이제 키라는 것은 농사를 지으면 그 농산물을 수확을 해서요. 이제 그 과거에 타작을 하죠 탈곡을 하면 거기에 보면 은 알곡과 쭉정이가 같이 한꺼번에 있어요 그래서 이 알곡과 쭉정이를 가려내는 것이 키예요 키. 키를 키 들고 이렇게 까부른다 그러죠 까부르면 알곡은 안으로 들어오고 쭉정이는 밖으로 밖으로 알곡은 안으로 하나님은 알곡과 쭉정이를 정확하게 구분하십니다 그래서 여기 알곡은 뭐곡간에 들이고 정확하게 하나님의 생명을 받고 구원받은 사람은 천국 창구로 딱 이끌어들이시는 거예요 죽정이는 생명이 없는 거죠 꺼지지 않는 불에 태우시리라 알곡과 죽정이는 생명이 있고 없고의 차이에요 겉으로 보면 똑같아요 껍데기는 똑같으니까 그런데 생명이 있는 것은 하나님이 곧간에 드려요 생명이 없는 것은 여기 꺼지지 않는 불은 영원한 지옥이잖아요 그래서 아모스 구장 9절 10절에 보면요. 그한 알갱이도 땅에 떨어지지 아니하리라. 하나님은 구원받은 사람, 비록 부족하고 연약한 것이 있어도 구원받은 하나님의 생명을 받은 사람은 정확하게 가려내시고요. 한 알갱이도 하나의 생명인도 떨어지지 않도록요. 정확하게 천국창고해 드리십니다. 그런데 아모스 구장 10절에 보면 모든 죄인은 칼에 죽으리라 모든 죄인은 하나님이 또 찾아내서 철저히 심판합니다 그래서 여기 보세요 여기 보면 알곡인가 죽정인가 우리 학생 형제 자매님들 나는 알곡인가요 아니면 나는 죽정인가요 나는 과연 하나님의 생명이 있을까요 아니면 생명이 없을까요? 이게 알곡이잖아요. 알곡, 호실로실. 이걸 심으면 여기에 싹이 나요. 알곡에 생명이 있는 거예요. 그런데 이거 죽정이잖아요. 이거 심으면 싹이 안 나요. 생명이 없어요. 여기 보세요. 키를 이게 키입니다. 죽정이는 이렇게 가벼우니까 날아가고 알곡은 떨어지잖아요. 알곡과 쭉쩡이를 정확하게 가려냅니다. 하나는 알곡은 한 알갱이도 떨어지지 않도록 그러나 제인은 반드시 심판하십니다. 여기 시범을 보이고 있는 거죠. 이렇게 까부르는 이게 키입니다. 그래서 이렇게 키. 이분 참 능력 좋죠. 알곡만 있잖아요. 쭉쩡이는 다 바깥으로 갔죠. 사람도 이렇게 실력 있는 사람 정확하게 구분하는데 하나님은 더 정확하시죠. 비슷하게 행동해도 하나님은 쭉정이 정확하게 가려냅니다. 정확하게 잡아내는 거예요. 마태복음 13장에 보면요 네 가지 밭의 종류가 있잖아요 길가 같은 밭, 돌짝 같은 밭, 그 다음에요 가시밭, 그 다음에 좋은 땅. 거기 좋은 땅에 뿌려진 경우만 구원받은 거예요 나머지는 다 생명이 없는 구원받지 못한 겁니다 그리고 정확하게 구원을 받았으면 30배 60배 100배 반드시 결실을 하게 돼 있는 거예요 마태복음 13장 찾아가 보겠습니다 마태복음 13장 마태복음 13장 18절 제가 읽습니다. 잘 보세요. 눈을 크게 뜨고 보세요. 그런 즉씨 뿌리는 비유를 들으라. 아무나 천국 말씀을 듣고 깨닫지 못할 때는 악한 자가 와서 그 마음에 뿌리운 것을 빼앗나니. 이놈 곧 길가에 뿌리운 자요 돌밭에 뿌리웠다는 것은 말씀을 듣고 즉시 기쁨으로 봤되 그 속에 뿌리가 없어 잠시 견디다가 말씀을 인하여 환란이나 핍박이 일어나는 때에는 곧 넘어지는 자요 가시 떨기에 뿌리웠다는 것은 말씀을 들으나 세상의 염려와 재리의 유혹에 말씀이 막혀 결실치 못하는 자요 같이 읽습니다 좋은 땅에 뿌리웠다는 것은 말씀을 듣고 깨닫는 자니 결실하여 혹 100배 혹 60배 혹 30배가 되느니라 하시더라. 자, 여기 길가 같은 밭, 그 다음에 돌짝 밭, 가시 떨기, 그 다음에 좋은 땅. 자, 우리 학생들한테 여쭤볼게요. 여기 구원을 받은 사람은 누굽니까? 좋은 땅에 뿌려진 경우만 구원을 받았잖아요. 그런데 얼른 보면, 돌짝밭이 구원받은 것처럼 느껴지잖아요 돌밭에 뿌리웠다는 것은 말씀을 듣고 즉시 기쁨으로 받대요 말씀을 들을 때는 아 복음이 이거구나 아니, 천국 가니까 좋네 즉시 기쁨으로 받아요 그런데 그 안에 속에 뿌리가 없어 밑에 돌이 있잖아요 돌밭이잖아요 햇빛이 이렇게 뜨면요 어, 그게 뿌리가 깊지 않으니까 말라 죽는 것처럼 말씀을 인해서 환란이나 핍박이나 삶에 여러 가지 고난이 올때곧 넘어지는 자요 즉시 기쁨으로 봤때곧 넘어져요 여러분 구원 받았는데 실족한 걸까요? 아니면 구원을 안 받은 걸까요? 구원 안 받은 거잖아요 구원 안 받은 겁니다 여기 핵심 키가 뭐냐면 23절에요 좋은 땅에 뿌리웠다는 것은 말씀을 듣고 깨닫는 자니 여기 가장 중요한 기가 깨닫는 거예요 참으로 하나님이 성령께서 마음을 열어서 깨닫게 해주셔야 돼요 간절히 찾고자 소원하는 사람 속에 하나님이 마음문을 열어서 깨닫게 해주신다니까요 깨달아야 구원입니다 주님이 도와주신 믿음이 있어야 되는 거예요 볼까요? 그 앞에 보세요 여기 그래서 13절의 키가 깨닫는 겁니다 13절에 그러므로 내가 저희에게 비유로 말하기는 저희가 보아도 보지 못하며 들어도 듣지 못하며 깨닫지 못함이니라 눈으로 보는데 안 보이는 거예요 귀로 들어도 안 들리는 거예요 왜? 깨닫지 못하니까 14절에도요 이사야의 예언이 저희에게 이루었으니 일러스되 너희가 듣기는 들어도 깨닫지 못할 것이요 보기는 보아도 알지 못하리라 여기도 깨닫지 못할 것이요 14절 5절에도 이 백성들의 마음이 완악하여져서 그 귀는 듣기에도 하고 눈은 감았으니 이는 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨달아 돌이켜 내게 고침을 받을까 두려워함이라 하였느니라 여기도 마음으로 깨달아 13절에도 깨닫지 못함이니라 14절에도 깨닫지 못할 것이요 15절에도 깨달아 돌이켜 내게 고침을 받을까 두려워함이니라 그리고 23절에 좋은 땅에 뿌리웠다는 것은 말씀을 듣고 깨닫는 자니 여러분 돌짝밭에 뿌린 것도 깨달은 게 아니잖아요 그 다음에 가시떨기에 뿌려온 것도 깨달은 것이 아니잖아요. 깨달은 것은 좋은 땅에 뿌려진 것만 깨달은 겁니다. 깨달았기 때문에 생명이 있으니까 30배, 60배, 100배 결실을 하잖아요. 길가나 돌짝밭이나 가시떨기는 요 생명이 없는 거예요. 깨달은 게 아닙니다. 우리 학생들 진짜 깨달았습니까? 주님 오실 때가 너무 가깝잖아요. 중동의 전쟁이 확전, 학전, 학전되려고 합니다. 그러니까 이제 중동이 시끌시끌해야 다니엘서 구장에 있는 한 인물, 저크리스도가 나타나서 아랍과 이스라엘의 7년간 평화 조약에 조인식을 다 하잖아요. 평화가 되려면 시끌시끌해야 그걸 수습하는 게 평화지 않습니까? 주님이 오실 때가 너무 가까워요. 그리고 중학교 조금 있다가 고등학교 올라가는데 고등학교 올라가면 머리가 굵어져요. 그리고 마음이 자꾸 높아집니다. 세상 모이는게 많으니까요. 순수하지가 못해요. 어린아이 때가 그래도 훨씬 순수합니다. 중이가 제일 무섭다 그러는데 그래도 중이는 겸손한 거예요. 겸손할 때입니다. 그때가 구원받을 수 있는 좋은 적기예요. 더 늦어지기 전에 주님 오시기 전에 머리가 더 굵어져서요 부인하기 전에 빨리 자기 구원 문제를 해결하라고 말입니다. 깨달아야 되거든요. 그 성경에 믿음의 종류가 하나가 아니잖아요. 그 성경에 보면 버리운 믿음도 있고 파손된 믿음도 있고 그리고 이제 헛된 믿음 죽음 믿음 생명이 없는 믿음도 있잖아요. 그런 건다 거짓된 겁니다 믿음과 착한 양심을 가지라 어떤 이들은 이 양심을 버렸고 그 믿음의 가라에는 파손하였느니라 착한 양심이 버려진 믿음 믿음이 있다고 하는데 양심이 바르지 않는 그거는 거짓된 믿음입니다 파손된 배에 타면 은 죽어요 그건 천국 못 가는 믿음입니다 그 다음에 디모데우서 3장에 버리운 믿음이죠 교회 안에서 계속 말씀을 배워요 초등학교때도 배우고 중학교때도 배우고 고등학교때도 배우고 계속 배워요. 그런데 머리 굵어져서 나중에요. 자기가 배운 것을 부인해요. 그리고 그걸 대적해요. 그건 버리운 믿음입니다. 버리운 믿음이에요. 야고보서 2장에 보면 은 행함이 없는 믿음은 죽은 것이니라. 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이라고 했습니다. 죽은 믿음이고 헛된 믿음이에요. 영혼 없는 몸이 죽은 것 같이 행함 없는 믿음은 죽은 것이니라 야구보소 2장 26절 말씀이죠 그건 다 잘못된 믿음이라고 성경에 말하고 있잖아요 그럼 진짜 믿음은 뭐엇까요 진짜 믿음은 받은 믿음이 되잖아요 여기 깨달아야 된다는 것처럼 참으로 성령께서 마음을 열어서 깨닫게 해주셔야 되잖아요 그래서 유다서 1장 3절에 보면 우리가 일반으로 어, 얻은 구원을 들어 주님께서 단번에 주신 믿음의 도를 위하여 힘써 싸우라는 편지로 너희를 권하여야 할 필요를 느꼈다 단번에 주신 믿음이라고 랬습니다 그리고 로마 갈라디아서 3장 23절에 보면 계시된 믿음이라고 랬어요 그리고 베드로 후서 1장에 보면 받은 믿음이라고 했습니다 우리 학생들 진짜 받은 믿음이에요? 진짜 성령이 계신 믿음입니까? 진짜 천국 갈수 있는 믿음이에요 믿음 문제를 바르게 해야 될 겁니다 마태복음 25장에 보면 열처녀 비유 나오잖아요 근데 그 열처녀 비유 중에 다섯 처녀는 신랑 맞으러 나가는데 다섯 처녀는 슬기로운 처녀고 다섯 처녀는 미련한 처녀인데 슬기로운 처녀하고 미련한 처녀 차이가 뭐냐면 슬기로운 처녀는 등도 있고 기름을 따로 준비해 갔어요. 그런데 미련한 다섯 처녀는 등은 있는데 기름은 안 가져갔잖아요. 슬기로운 처녀는 기름을 따로 준비해 갔는데. 그리고 신랑이 드디오니까 슬기로운 처녀, 미련한 처녀 다열명다 잤다 그랬거든요. 열명다 잤습니다. 일어나 신랑을 맞으라. 그러니까 맞이한 사람은요 기름 준비해 간. 다섯 처녀, 슬기로운 다섯 처녀만 주님을 영접하고 나머지 미련한 처녀는 영접하지 못했잖아요. 여러분 차이가 뭡니까? 기름이 있고 없고, 기름이 있고 없고, 그거 딱 하나거든요. 열명다 잤잖아요. 기름을 준비해 갔냐, 안 준비했냐. 성령의 기름이, 성경의 기름이 뭡니까? 성령이잖아요. 여러분 그 마음과 영혼 속에 성령이 정말 오셨냐고 말입니다. 정말 성령이 깨닫게 해 주신 믿음, 그래서 받은 믿음, 계시된 믿음이 속에 있냐그 말이에요. 더 늦기 전에, 더 늦기 전에 확실하게 해야 됩니다. 자칫 잘못하면요, 자칫 잘못하면 더 악해질 수도 있어요. 그렇지 않습니까? 마태복음 12장, 마태복음 12장 찾겠습니다. 마태복음 12장. 마태복음 12장 43절부터 45절입니다. 마태복음 12장 43절부터 45절 제가 읽을 테니까 잘 보세요. 더러운 귀신이 사람에게서 나갔을 때 나갔을 때에 물 없는 곳으로 다니며 시기를 구하되 얻지 못하고 이에 가로되 내가 나온 내 집으로 돌아가리라 하고 와보니 그 집이 비고 소재되고 수리 되었거늘 이에 가서 저보다 더 악한 귀신 일곱을 데리고 들어가서 거하니 그 사람의 나중경품이 전보다 더욱 심하게 되느니라 같이 있습니다이 악한 세대가 또한 이렇게 되리라 예수님께서 예수님 당시 유대인들을 책망하신 말씀인데, 여기 더러운 귀신이 사람 속에 있다가 나간 거예요. 나가서 물 없는 곳으로 다니며, 말씀의 역사가 없는, 하나님의 역사가 없는 곳을 찾아다니면서 시기를 구하는데, 여기 더러운 귀신, 쉴 곳이 없는 거예요. 그런데 이 더러운 귀신이 나갔으니까, 이 사람, 이 사람 마음은요, 소재되고 술이 됐잖아요. 근데 뭐가 문제입니까? 주인이 없잖아요. 그동안은 주인이 귀신이 있다가 나갔는데 깨끗하게 소재되고 술이 되어서 좋은데 주인이 없잖아요. 그러니까 더 악한 귀신 일곱을 데리고 들어가니까 그 사람의 나중 형편이 처음보다 더 심하게 됐다. 더 악한 쪽으로 기울었다. 누구 얘기입니까? 유대인들 얘기잖아요. 유대인들은 하나님도 알고 유대인들은 율법도 알고 율법대로 살아보려고 애도 쓰고 소재되고 수리됐죠? 그런데 결국은 주인 대신은 주님을 받아들여야 되는데 그 절호의 기회에 주님을 안 받아들이니까 결국은 악한 귀신 일곱을 더러운 귀신이 데리고 들어가니까 나중 편이 더 어렵게 됐어요 학생들도 그럴 수 있습니다 부모 따라서 교회 나오고 성경 배우는 가운데 아 성경이 진리구나 하나님 계시구나 알고 그리고 성경대로 살아보려고 애쓰고 소재되고 술이 돼요 그런데 문제는 성령이 그 속에 안 들어가고 하나님의 생명을 받은 적이 없고 깨달은 적이 없어요 중학교세를 지나고 고등학교를 지나고 이제 교회를 등지고 세상으로 가서 더 악하게 되는 경우도 얼마든지 있다고 말입니다 얼마든지 있을 수 있잖아요 그게 남의 얘기가 아니고 내 얘기가 될수 있다는 거예요 그렇지 않습니까 그래서 그래서 자기 영혼 문제 구원 문제를 더 늦기 전에 금년에 봄방학 지나기 전에 아시겠죠 우리 학생들 봄방학 지나기 전에 확실하게 해요 확실하게 이번에 내 영혼 문제를 꼭 해결해보자 내가 정말 구원받은 것이 분명한 건지 한번 해보자 그래서요 주님 오실 때가 가깝잖아요 더 느끼셨네 그리고 중학생 때 초등학생 때 고등학생 때 구원받으면요 주님이 더디 오시면 일평생을 주님께 드릴 수 있잖아요 그 주님께 인생을 드리는 것이 조금 드리는 것보다 내 일평생을 주님께 드리면 얼마나 기뻐하시겠어요. 한 번은 DL 무디가 전도하러 갔는데 전도하러 갔다가 돌아와서 이제 물어대요. 전도 집회 하러 갔다 왔으니까 이번에 몇명 구원받았어요. 이렇게 물으니까 DL 무디가요. 두명 반이 받았 두명반 받았다 그러더래요. 저기 이제 질문한 사람이 아두 명은 어른이고 반 명은 아이 한 사람 구원받았나 보다 왜 어린아이니까 그 얘기입니까 이렇게 물으니까 디엘무디가 아니라고 이번에 이제 전도에서 아이가 두명 구원받고 어른이 한 사람 구원받았다고 아이는 구원받으면 평생을 하나님께 드려서 온전한 사람이 한 명이 되지만 어른은 구원받으면 반평생은 이미 허송세월 했잖아요 그 반밖에 못 드리니까 반명이라고 그 말이 맞잖아요 디엘무디 사고방식이 옳은 겁니다 학생들이 어릴 적에 구원받으면 인생 전체를 하나님께 드릴 수 있잖아요 저도 24살에 구원받았거든요 그래서 내가 좀 빨리 구원받았으면 좋을 뻔했다 그 생각이 들잖아요 그래서 이번에 약속하는 겁니다 그래서 하나님 모실 때 정하고 거룩하게 되려면 반드시 구원 받아야 하나님이 보실 때 정하고 거룩하게 봅니다 부족한 것이 있더라도 구원 받으면 하나님이 정하게 보시는 거예요 거룩하게 보시는 겁니다 그리고 구원을 안 받으면 겉으로는 믿는 사람처럼 보이지만 하나님이 보실 때 여전히 부정하게 보고 있는 거예요 여전히 가정스럽게 보고 있는 겁니다 생명이 없으니까 그 더러운 죄를 하나님께 주님의 보혈로 씻음 받은 적이 없으니까 죄사한 받은 적이 없으니까요. 그 문제를 분명히 하고 그다음에 레위기 11장 다시 넘어가 보겠습니다. 레위기 11장. 그 여기 레위기 11장은. 출애굽판 이스라엘 백성들에게 하신 말씀이라 그랬고, 그러니까 이 말씀은 구원받은 성도들에게 하신 말씀이 분명합니다. 그래서 앞에 부정하다고 얘기하고, 가정하다고 얘기하고, 그리고 이제 거룩한 것이 무엇인지 먹을 수 있는 거, 그걸 쭉 얘기하시면서 44절, 45절을 보시죠. 44절, 45절. 다시 보겠습니다. 44절. 나는 여호와 너희 하나님이라. 내가 거룩하니 너희도 몸을 구별하여 거룩하게 하고, 땅에 기른 바 기어다니는 것으로 인하여 스스로 더럽히지 말라. 나는 너희의 하나님이 되려고 너희를 애굽 땅에서 인도하여 낸 여호와라. 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다. 자 음식 규례를 얘기하면서 하나님께서 이제 여기 기어다니는 것으로 더럽히지 말라고 하면서. 내가 거룩하니 너희도 거룩할 지이니라 이 말씀을 하셨습니다 그런데 이 말씀이 신약 성경에 인용이 돼 있어요 어디 인용이 되 있냐 하면 은 베드로 전서 1장을 찾겠습니다 구원받은 사람에게 적용하고 있습니다 베드로 전서 1장 베드로 전서 1장 15절 16절입니다 15절 16절 같이 읽겠습니다 오직 너희를 부르신 거룩한 자처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라 기록하였으되 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 하셨느니라 자 여기 오직 너희를 부르신 거룩한 자처럼 여기 너희가 누굽니까? 구원받은 사람이 여기 너희거든요 그래서 이 베드로전서 1작에 보면 3절에 찬송하리로다 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님이 그 많으신 극률 대로 예수 그리스도의 죽은 자 가운데서 부활하심으로 말미암아 우리를 거듭나게 하사 산소망이 있게 하시며 그 그러니까 주님의 죽으신과 부활을 통해서 죄사함을 받고 확실하게 주님의 생명을 받아서 하나님의 자녀가 돼야 하나님의 자녀로, 어머니 뱃속에섭첫 번째 나고 하나님의 자녀로 태어났으니까 거듭난 거잖아요. 산소망이 있게 하시며, 그 사람은 산소망이 있습니다. 8절에. 예수를 너희가 보지 못하였으나 사랑하는도다. 이제도 보지 못하나 믿고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하니 믿음의 결국 곧 영혼의 구원을 받음이라. 믿음의 결국 곧 영혼의 구원을 받음이라. 믿어서 영혼 구원을 받았잖아요. 그 사람이 너희라는 겁니다. 15절에 오직 너희를 부르신 거룩한 자처럼 우리를 제사해 주시고 우리를 구원해 주신 것이 우리를 부르신 거지 않습니까? 우리는 부른받은 사람입니다. 확실히 거듭난 사람이라면 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라 일부의 행실입니까? 모든 행실입니까? 구원받은 사람의 삶 속에 바른 행실, 즉 거룩한 삶이 무엇이냐? 모든 행실에 거룩한 자가 되라. 이 말씀을 하시면서 16절에 기록하였으되 어디에요레위기 11장 44절 45절에 기록하였으되 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 하셨느니라 레위기 11장을 인용하신 겁니다 그러면 레위기 11장에 육지 짐승 중에 먹을 것, 먹지 못할 것 정하고 부정한 것, 물고기 중에 정하고 가정한 것 이거 뭘 말합니까? 그리스도인의 생활 속에, 그리스도인의 행동 속에 하나님 보실 때 거룩한 게 뭐냐 부정한 게 뭐냐를 여기 교훈하고 있다 그 말입니다. 그 내가 진짜 구원을 받았으면은 하나님 보실 때 거룩한 삶이 뭘까요? 여기 이제 하나는 육지 짐승 중에서 굽이 갈라져 쪽발인 것 그리고 새김지라는 이것이 거룩한 거지 않습니까? 이게 우리 삶의 뭔가를 교훈하고 있다 그 말입니다. 그리고 물고기 중에서는 비늘과 지느러미가 있는 것이 거룩하다 그랬으니까 이게 우리 삶의 행동에 어떤 것을 교훈하고 있냐 그 말입니다 거룩한 삶은 여기서 우리에게 가르치고 있거든요 내위기 11장 다시 넘겨 보겠습니다 내위기 11장 2절입니다 2절 이스라엘 자손에게 구하여 이르라 육지 모든 짐승 중 너희의 먹을만한 생물이 이러하니 짐승 중 물의 굽이 갈라져 쪽발이 되고 새김질한 것은 너희가 먹되 쪽발이 되고 새김질하는 것은 먹되 여기 정하다는 겁니다 그런데 새김질하는 것이나 굽이 갈라진 짐승 중에서도 먹지 못할 것은 이러하니 하나만 하면 은 부정하다는 거예요 약대는 새김질은 나대 굽이 갈라지지 아니하였으므로 부정하고 사반도 책임질을 하되 굽이 안 갈라져서 부정하고 토끼도 책임질은 하되 굽이 안 갈라져서 부정하고 돼지는 굽은 갈라졌는데 책임질 못해서 부정하고 이두 가지를 같이 병행해야 하나님 모실 때요게 정한 거예요 요게 거룩한 겁니다 여러분 쪽발이 갈라진 건 뭐예요? 이것은 생활이 구별되는 거잖아요 죄에서 구별되고 세상에서 구별되는 것을 가르치지 않습니까? 책임질하는 것은 말씀을 충분히 듣고 말씀을 깊이 묵상하는 것이 책임질하는 거잖아요. 구원받은 사람의 삶 속에 거룩한 삶이 뭐냐? 말씀을 잘 들어서 묵상하고 그래서 그 힘으로 생활에 정확하게 구별이 된다면 그 하나님 모실 때 구별된 행동이라는 거예요. 그게 거룩한 행동이라는 겁니다 그래서 육지 짐승 중에요 대표적으로 정한 게 소입니다 소 여기 소는 색임질도 하고 굽도 갈라졌잖아요 이 성경에 소가 정한 동물로 나오는데 소에 대한 얘기는 성경에 참 많습니다 얼른 얘기를 해보면 솔로몬 성전을 짓는 그 성전 앞에요 제사장들이 하나님을 숨기는 가운데 수족, 손발을 씻기 위해서 큰 바다를 만들었거든요. 쉽게 말하면 물두멍이죠. 물을 담는 그릇을 만들었는데 그걸 바다라고 합니다. 그런데 그 바다를 바치는 게 12마리 소가 바치는 거예요. 솔로몬 성전 앞에 12마리 소의 형상을 만들어서 그걸 이제 제사장들이 수족을 씻는 그걸 바치는 용도로 사용했다 그 말입니다. 그리고 소는요. 소는 임자를 알아보잖아요. 그래서 이사야 1장에 보면 소는 그 임자를 알고 낙이도 그 주인의 구유를 알건만은. 소는 임자를 알거든요. 주인을 알아보잖아요. 그리고 소는, 소는 멍에를 매잖아요. 멍에를 맨다는 건 순종적이라는 거지 않습니까? 소는 멍에를메고요 묵묵히 일을 해요. 밭에서 일을 하죠. 술에도 끌죠? 여러 가지 주인에게 이득을 끼칩니다. 그리고 소는요. 혼자서 일을 일도 하지만 옆에 다른 소하고 두 마리 딱 결의를 해가지고 같이 연합할 줄도 알아요. 소는 정한 동물이잖아요. 이게 구원받은 성도들의 삶을 교훈하고 있다 그 말입니다. 여기 봐요. 소보죠. 소. 소는 여기 보시는 것처럼요. 이렇게 신발을 신었고 발굽이 정확하게 갈라졌습니다. 이렇게 이제 발굽이 쪽발이잖아요. 돼지도 이렇게 쪽발인데 쪽발인데 책임질을 못해서 문제겠죠. 자 그리고 이 솔로몬 성전 앞에요. 예, 성전 앞에 여기 이제 바다입니다. 바다 제사장들의 수족을 씻는 물을 담는 곳인데 요 바다에 동서남북으로 예, 소의 뒷, 어, 어, 엉덩이 쪽은 속으로 들어가고, 안에는 소의 얼굴이 바깥으로 나와서 동서남북에 3마리, 12마리가 이렇게 받치고 있잖아요. 그 소의 형상을 이렇게 해서 받치게 했습니다. 소가 정한 동물이잖아요. 그리고 소는요, 어, 이렇게 이제 멍해를 매잖아요, 멍 멍해. 이제. 나의 멍에를 메고 내게 배우라. 예수님이 그 말씀 하셨죠? 그멍에를 맨다는 건 순종적이다. 그 말입니다. 그 주인에게 순종하는 거잖아요. 그 이제 주인을 이렇게 태우가기도 하고, 이제 결의해서 같이 함께 일하기도 하고, 그리고 이제, 여기 소 보면은 참 소는요, 묵묵히 일을 하잖아요. 밭에서 일합니다. 여기 두 마리 결의해서 연합해서 일도 잘해요 연합해서 끌고 가는 일도 하고 여러 가지 용도로 사용이 됩니다 소는요 책임질을 하잖아요 영상 잠깐 보겠습니다 소가 이제 음식 먹는 거고요 열심히 뭘 하고 있죠? 열심히 뭘 씻고 있어요. 사람이 보면요, 사람이 안 보는 곳에 이렇게 피해가서 이렇게 하고 하거든요. 조용한 곳에서 합니다. 이게 이제 말씀을 묵상하는 것의 교훈이 되잖아요. 그 손은 위가 네 개입니다. 그 손은 이제 위가 네 개인데, 호귀, 벌집이, 그 다음에 주름이, 겹주름이, 위가 네 개잖아요. 그런데 음식물을 딱 먹으면 호기 쪽으로 들어가서 호기에서 벌집이, 벌집 볼집 보셨죠? 그런 통로를 딱 통과하면 벌집 위에 딱 들어가면 경단 같은 것이 만들어져요. 토끼똥 같은 그런 경단 같은 것이 만들어졌는데 그걸 식도로 다시 끄집어 올려서 그걸 조금 전에 보시는 것처럼 씹고 있는 겁니다. 계속 잘게 씹는 거예요. 예, 소를 기르는 분이 저한테 얘기를 하더라고요. 1분에 60회 내지 잘 씹는 소는 90회까지 가능하다는 겁니다. 그리고 자기는 소살때 그걸 딱 타이머로 계산을 해가지고 1분에 60회를 못 씹으면 건강치 않는 소라고 해서 자기는 안 산다 그러더라고요. 90회까지 하고. 그리고 무려 하루에 대책임질을 몇 시간 하느냐? 8시간을 한답니다. 바로 24시간 중에 3분의 1을 대세김질하고 있잖아요. 그러니까 소가 거기 이제 그렇게 해서 이걸 대세김질을 해서 그다음에 세 번째 주름 위로 넣으면 그 주름 위에서 겹주름 위로 이렇게 빨래판 같은 것이인데 넘어가서 철저히 소화가 되도록 잘게 씹어서 들어가서 그게 이제 영양분으로 가잖아요. 그러니까 소는 초식동물라도 아주 건강하지 않습니까? 이게 뭘 말하냐 그 말입니다. 이게 이제 구원받은 사람의 말씀 묵상하고, 말씀 묵상을 충분히 하면 구원받은 사람이 힘이 생기잖아요. 힘이 생기니까 죄에서 구별되고 세상에서 구별돼 갈수 있다는 것을 우리에게 가르쳐 주지 않습니까? 10편 1편을 찾겠습니다. 시편 1편 1편, 10편 1편입니다. 10편 1편 1절 2절 그래서 육지 짐승 중에 쪽발 책김질그 사실은 10편 1편 1절 2절을 말하는 겁니다 같이 읽겠습니다 복 있는 사람은 악인의 깨를 쫓지 아니하며 죄인의 길에 서지 아니하며 오만한 자의 자리에 앉지 아니하고 오직 여와의 율법을 즐거워하여 그 율법을 주야로 묵상하는 자로다 저는 시냇가의 심은 나무가 시절을 쫓아 가시를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그 행사가 다 형통하리로다. 여기 시편은 150편까지 있는데요. 시편의 사실은 150편 딱 요약한 것이 시편 1편이지 않습니까? 150편 전체를 요약하는 것이 시편 1편입니다. 시편 1편에는 두 부류의 사람이 나오죠. 여기. 악인과 의인이 나옵니다 4절에 악인은 그렇지 않으며 그 다음에 6절에 대저의인의 길은 여호와께서 인정하시나 악인의 길은 망하리로다 이 세상에는 의인과 악인 두 종류의 사람이 있잖아요 악인은 구원받지 못한 사람이고 의인은 구원받은 사람입니다 그럼 여기 복 있는 사람은 누구냐 구원받은 의인을 가르치는 겁니다 구원을 확실히 받았으면 구원받은 사람보다 더큰 복을 받은 사람이 누구겠어요 여러분 제일 큰 복은요 제사함 받은 거거든요 그래서 로마서 4장 7절 반절에 그 불법의 사심을 받고 그 죄를 가리우심을 받는 자는 복이 있고 주께서 그 죄를 인정치 아니하실 사람은 복이 있도다 우리는 죄를 가리움을 받았잖아요 그리고 그 죄를 사심을 받았잖아요 주께서 그 죄를 인정치 아니하신다. 예수님의 피로 가렸기 때문에 우리 죄를 문제 삼지 않잖아요. 그 사람은 진짜 복된 사람. 구원받은 사람이 복된 사람입니다. 복된 사람은 행동의 두 가지가 돼야 되는데 첫 번째는 구별입니다. 악인의 깨를 줬지 아니하며 죄인의 길에 서지 아니하며 오만한 자의 자리에 앉지 아니하고 여기 죄는 확장성을 가지죠. 깨, 길, 길은 이제 행동 방식이잖아요. 자리는 이제 어두운 곳에 딱 앉아서 상당히 고착된 것을 가르치니까 처음에는 이제 깨에서 그 다음에 행동으로 옮기고 그게 이제 시간 지나가면 고속에서 딱 머물러서 고착이 되는 겁니다. 죄는 확장성을 가지죠. 자, 우리 속에요. 우리 속에 깨가 있어요. 깨. 잘못된 생각. 잘못된 삶의 방향으로 가려고 하는 행동방식이 있고 그 다음에 그걸 반복하면 어느 곳에 딱 고착이 되잖아요 그런데 이제 여기 보면 악인의 깨를 쫓지 아니하며 죄인의 길에 서지 아니하며 오만한 자리에, 자리에 앉지 아니하고 구원받은 사람의 특징이 뭐냐 행동 방식이 뭐냐 아니하며 아니하며 아니하고 무슨 말입니까? 아닌 것은 아니라고 해야 되죠 아닌 것을 따라가면 안 되잖아요 구원받은 사람은 요 아닌 것에 대해서 아니라고 노우라고 가감하게 말할 수 있어야 됩니다. 그게 구원받은 사람이에요. 왜? 복을 받은 사람이니까. 죄사함을 받고 천국 가서 들어갈 같이 주님과 살 사람이니까 아니하며 아니하며 아니하고. 여러분 모세는 애국에 가서 이스라엘 백성을 내보내라고 왕에게 말하니까 바로 왕이 타협을 해왔잖아요 이 땅에서 섬기라 너무 멀리는 가지 마라 그리고 여자와 아이는 놔두고 가라 그리고 짐승은 놔두고 가라 모세가 뭐라 그랬어요 우리 짐승 새끼 한 마리도 놔둘 수 없습니다 왜냐하면 하나님이 어떤 짐승을 제물로 드리라고 하는 것을 알지 못하기 때문에 우리는 짐승 새끼 한 마리까지 다 데리고 나가야 되겠습니다 그 모세의 행동이 뭡니까? 철저하게 애굽은 세상이잖아요. 세상에서 구별되려고 하는 모습이잖아요. 그게 그리스도인의 삶입니다. 특별히 초등학교 6학년 중기 요 시절에 요 시절에 요 시절에 학생들은 무엇에서 구별될까요? 무엇에서 쪽발이 갈라져야 될까요? 첫 번째는 죄에서 죄에서 확실하게 구별이 돼야 되잖아요. 예레미야 5장 25절에 보면요, 너희 죄가 너희에게 오는 좋은 것을 막았느니라 우리에게 오는 모든 좋은 것을 가로막고 있는 것이 사실은 뭐냐? 죄거든요, 죄. 그 죄에서 구별돼야 돼요. 그 특별히 세상 풍속에서 구별돼야 됩니다. 세상 친구들이 한다고 따라가면 안 되잖아요. 요즘 보면은 초등학생부터 이성 교제를 해요. 옆에서 친구들이 이성교제 한다고 구원받은 사람이 이성교제 세상 풍속을 쫓아가면 안 되지 않습니까 이성교제에서 철저히 구별을 해야 돼요 자기가 하나님이 결혼할 짝을 주실 때까지 성인이 돼서 하나님이 적당한 짝을 주실 때까지 이성교제 할 생각을 말아요 그렇잖아요 성경에 그걸 허용 안 하고 있잖아요 그 세상 친구들이 한다고 하면 안 되죠. 그리고 악한 친구, 잘못된 친구에게서 철저히 구별돼야 되잖아요. 잘못된 환경에서 구별돼야 되잖아요. 고린도전서 15장 23절에 보면요. 속지 말라. 악한 동물들은 선한 행실을 더럽히나니 깨어 의를 행하라 그랬어요. 악한 동물들은 선한 행실을 더럽히거든요. 그러니까 이제 악한 친구들 가까이 하지 말아요 악한 친구들이 누굽니까 술 먹고 그리고 담배 피우고 그리고 다른 사람의 것을 도적질하는 것을 즐기고 남을 괴롭히는 것을 즐기고 남에게 있는 것을 빼앗는 그런 친구들 있잖아요 그런 친구들 가까이 하면 안 됩니다 그런 데서 철저히 구별을 해야 중고등학생 시절을 바르게 지내야 하나님에게 나중에 쓰임받을 수 있는 거예요 그렇지 않습니까 자문 1장을 보겠습니다 자문 1장 자문 1장, 자문 1장 10절입니다 10절. 10절 제가 읽을게요 내 아들아 악한 자가 너를 꿰지라도 줬지 말라 여러분 자문의 앞에 서술을 쭉 하고 자문을 주신 목적을 얘기하면서 처음 하신 하나님의 말씀이 쫓지 말라 아니요 이걸 먼저 얘기했잖아요 가야 될 바른 길이 아니라 가지 말아야 될 경계해야 될 길이 무엇인지 아니면 잘못된 길이 무엇인지 그것부터 얘기하고 있잖아요 그들이 내게 말하기를 우리와 함께 가자 우리가 가만히 엎드렸다가 사람의 피를 흘리자 죄 없는 자를 까닭없이 숨어 기다리다가 음부같이 그들을 산채로 삼키며 무덤에 내려가는 자가게 통으로 삼키자 우리가 온갖 부활를 얻으며 뺨그슨 것으로 우리 집에 채우리니 너는 우리와 함께 제비를 뽑고 우리가 함께 전대 하나만 두자 할지라도 내 아들아 우리는 구원받은 하나님의 자녀잖아요 그들과 함께 길에 다니지 말라 내 발을 금하여 그 길을 밟지 말라 19절에 무릇 이를 탐하는 자의 길은 다 이루하여 자기의 생명을 잃게 하느니라 그 생명을 잃어버리는 길 쪽으로 가지 말라는 겁니다 그래서 이성교제에서 구별되고 잘못된 친구에서 구별되고 세상 주변에 풍속 따라가지 말고 거기에서 구별되고 쪽발이 갈라지는 거예요 쪽발이 확실히 갈라져야 돼요 그걸 따라가면 그건 죽는 길이거든요 원숭이 잡는 거 쉬운 방법 아시죠? 바나나를 좋아하니까요 바나나를 딱 갖다 놓으면 바나나를 딱 손에 집어넣어서 구멍은 작게 해가지고 딱 잡았는데 그 다음에 요거 놓으면 살잖아요? 그래서 사람이 옆에 와서 잡을 때까지 이걸 못 놓는 거예요. 놓으면 사는데 못 놓는 거예요. 여기 한번 보세요. 놓아야 살잖아요. 여기 보시면. 자, 영상 보세요.
1: First, he laboriously drills a hole in a giant ant heap when he is sure a baboon is watching him because he knows baboons are incurably inquisitive. Next, he puts some wild melon seeds into the hole and works them in so that they drop into a hollow. Then he saunters off knowing the baboon is burning with curiosity. The baboon doesn't trust that human being at all, so he plays it cool. But he's dying to know what gives in that confounded hole. Finally, Mr. Inquisitive can't take it any longer. He's got to know what's in there. He reaches in, grabs a fistful, and now his hand's too big to come out. If he had the sense to drop the seed, he could free his hand. Now he lets g
0: 자, 봐요. 놓으면 살잖아요. 놓으면 사는데 이성교제라는 걸꽉 붙잡고 있어요. 놓으면 사는데 악한 친구를 꽉 붙잡고 있는 거예요 놓으면 사는데 쓸데없는 것을 꽉 붙잡고 있는 거예요 우리 학생들도 그런 학생들 있을 거예요 나야 되잖아요 나야 신앙이 살잖아요 나야 위를 향해서 살수 있고 하나님을 향해서 바르게 갈수 있잖아요 그런데 왜안 놓냐고 붙잡고 있냐고 쪽발이 갈라져야 되잖아요 저 이, 이 영상 보고요 이걸 마음에 깊이 새겨야 될 거예요 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하면 안될 겁니다 그리고 말씀을 묵상해야 되잖아요 중학생 때요 말씀을 읽고 그리고 말씀을 하루에 한 장씩이라도 정리해보고 그리고 말씀을 한 구절이라도 하루 종일 이렇게 생활하면서요 묵상을 계속해서 묵상하는 건 깊이 생각하는 거잖아요 우리 학생들은 어떤 일에 골똘히 생각하는 것처럼 성경 구절에 있는 단어라든지 성경 구절에 있는 내용을 깊이 생각해보고 자기 삶에 적용해보는 거잖아요. 묵상하는 것은 깊이 생각하는 거니까 평상시에도 깊이 생각하는 경우가 많잖아요. 성경 단어도 생각하고 말씀도 생각하고 그걸 내 삶에 적용도 해보고. 여와의 율법을 즐거워하여 그 율법을 주야로 묵상하는 자로다. 율법을요. 하나님의 말씀을 계속 계속 묵상을 해야 됩니다 그게 책임질하는 거잖아요 책임질해야 마음이 말씀에 붙잡히고 그리고 그 말씀 때문에 마음과 생각에 하나님이 점점 커지고 하나님이 점점 커지고 하나님이 커진 사람은 하나님을 의지하고요 세상을 이길 힘이 생기지 않습니까 다윗이 왜힘 있는 인생을 살수 있었냐면 말씀을 계속 묵상한 거예요 성경 안 보겠습니다. 시편 119편. 시편 119편 15절입니다. 시편 119편 15절. 시편 119편 15절. 제가 몇 구절 쭉 읽어 볼게요. 내가 주의 법도를 묵상하며 주의 도에 주의하며 주의 율례를 즐거워하며 주의 말씀을 잊지 아니하리이다 여기 내가 10편 119편은 다위식으로 계실 거라고 대부분 추정을 합니다 내가 주의 법도를 묵상하며 묵상한다 그랬죠? 22절 절. 내가 주의 증거를 지켜 싸우니 해방과 멸시를 내게서 떠나게 하소서 방백들도 앉아 나를 해방하여 싸우나 주의 종은 나의 윤례를 묵상 주의 종은 주의 윤례를 묵상하였나이다 주의 증거는 나의 즐거움이요 나의 모산이다 다윗이 해방을 많이 받았잖아요 조롱을 많이 받았고 쫓겨다니는 세월이 참 많았습니다 그렇지만 다윗은 주의 윤례를 묵상하였나이다 어려움 처지에 있을 때도 항상 주의 말씀을 묵상한 거예요 27절 나로 주의 법도의 길을 깨닫게 하소서 그리하시면 내가 주의 기사를 묵상하리이다. 또 하나님께 깨닫게 해주기를 기도하고 깨달으면 더 주님의 말씀을 기뻐서 묵상할 것이라고 여기 고백을 하고 있습니다. 78절, 78절. 교만한 자가 무고히 나를 엎드려뜨렸으니 저희로 수치를 당케 하소서 나는 주의 법도를 묵상하리이다 나는 주의 법도를 묵상한다 그랬죠 97절 내가 주의 법을 어찌 그리 사랑하는지요 내가 그것을 종일 묵상하나이다 10편 119편 147절입니다 내가 새벽 전에 부르 짓으며 주의 말씀을 바라싸오며 같이 읽습니다 주의 말씀을 묵상하려고 내 눈이 야경이 깊기 전에 깨었 나이다 주의 말씀을 묵상하려고 내 눈이 야경이 깊기 깊기 전에 그럼 얼른 이 말씀을 읽으면 낮잠 잤다는 얘기인가 초저녁에 잠잤다는 얘기인가 이 생각이 좀 들잖아요 그런데 이제 원문을 보니까 여기 야경이라는 게 밤의 경점들이더라고요 밤의 경점들이라는 말이 무슨 말이냐면 이스라엘은 오후 6시부터 아침 6시까지를 사경으로 나누는데 6시부터 9시까지 9시가 1경이고 12시가 2경이고 새벽 3시가 3경이고 그리고 새벽 6시가 사경입니다. 그 밤에 경점마다 깨었다는 거잖아요. 이것은 이스라엘이 보초를 바꿀 때 일이거든요. 이 다윗이 전쟁 중에. 전쟁 중에 전쟁터 나가서 보초들이 항상 경마다 교대하니까 그때마다 하나님의 말씀을 묵상하려고 밤에도 여러 번 깨웠다는 얘기잖아요 참 대단한 사람입니다 낮에 묵상하는 건 말할 것도 없고 전쟁터 나가서 밤에도 교초 보초가 교대하는 경점마다 깨웠다는 말이지 않습니까 그러니까 이러니까 다윗이 힘있는 신앙생활을 할수 있었던 겁니다. 평생에 자기 옆에 두고 읽어서 그 하나님 여호와 경의하기를 배우며 이 율법의 모든 말과 이 규례를 지켜 행할 것이라. 신명기 17장 19절 말씀이죠. 그러니까 다윗은 귀하게 쓰임 받았어요. 성경을 가까이 하는 사람은 하나님이 귀하게 쓰시는 것이 맞습니다. 그래서 이 주의 말씀을 계속 묵상하다 보면 하나 생각하는 것이 있죠 학생의 때에요 정말 순종해야 될것 중에 하나가 부모에게 효도하는 겁니다 정말 부모님에게 순종하는 그래서 성령께서 참으로 우리에게 가르쳐 주시는 말씀이 학생 때는 부모 밑에 있으니까 부모에게 절대적으로 순종하고 부모에게 효를 행하고 부모의 마음을 편하게 해드리고 이것이 하나님을 기쁘게 하는 것이라는 걸 알게 되는 겁니다 부모를 공경하고 부모에게 순종하는 이것이 하나님이 보실 때 거룩한 삶인 거예요 한번 잘 생각해 봐요 여러분 10개명 중에 사람에게 신 개명 중에 가장 첫 번째가 살인하지 말라 위에가내 부모를 공경하라잖아요 그리고 다른 개명들은 약속이 안 붙어 있어요 그런데 출애국기 20장에 보면 부모를 공경하라는 것에는 땅에서 장수하리라고 하는 땅에서 잘되고 장수하리라는 약속이 붙어 있잖아요 왜 그럴까요? 그게 그만큼 어려운 것이기 때문에 그럴 겁니다 어려운 것이지만 중요한 것이니까 하나님이 약속까지 붙어놓은 거예요 왜 이게 중요하냐면 잘 생각해 봐요 하나님이 땅에서 위아래를 만들어주셨어요 부모가 있고 자녀가 있습니다 남편이 있고 아내가 있습니다 주인이 있고 종이 있어요 그리고 왕이 있고 백성이 있어요 왜 위아래를 만들었냐면 아래 에 있는 사람은 기본적으로 위에 있는 사람을 공경하고 순종해야 된다는 걸 가르치는 거잖아요 여러분 부모를 무시하는 것은 잘 들어요 부모를 무시하는 건 하나님을 무시하는 겁니다 여러분 하나님 아버지잖아요 부모하고 하나님하고요 부모하고 하나님하고 보면요 하는 일이 비슷하잖아요 부모는 자식을 낳아주잖아요 그리고 부모는 자식을 양육하지 않습니까 그리고 자식을 인도하잖아요 그리고 자식에게 필요한 걸 공급하잖아요 그리고 자식을 교육하고 훈계하지 않습니까 하나님은요 우리를 구원하시잖아요 우리를 영적으로 탄생시키고 그리고 우리를 양육하시고 우리에게 필요한 걸 공급하고 우리를 보호하고 우리를 인도하고 하나님이 하시는 일이 부모하는 일하고 닮은 것 아닙니까? 그래서 육신의 아버지 영의 아버지 자 우리가 육신의 부모를 공경하지 못하면요 하나님 공경하는 걸 어디서 배울 거예요? 부모를 공경하는 그 속에서 하나님을 공경하는 걸 배우는 겁니다. 부모 공경하는 걸못 배우면요 하나님 공경하는 건 못하는 거예요 히브리서 12장 찾아보겠습니다 히브리서 12장 히브리서 12장 9절입니다 9절 자 같이 읽어보겠습니다 또 우리 육체의 아버지가 우리를 징계하여도 공경하였거든 하물며 모든 영의 아버지께 더욱 복종하여 살려 하지 않겠느냐 육체의 아버지가 우리를 징계하여도 공경하였다 영의 아버지께는 더욱 복종하여 살려 하지 않겠느냐 여기 육체의 아버지가 있고 영의 아버지가 있죠 우리를 낳아주신 육체의 아버지입니다 하나님은 영의 아버지인 거예요 육체의 아버지를 공경하는 걸 통해서요 하나님을 공경하고 하나님께 복종하는 것을 배우는 거예요 자, 그러니까 잘 생각해 봐요 아버지를 무시하고 어머니를 무시하는 건 뭐와 같은 거예요? 하나님을 무시하는 겁니다 그러니까 큰 죄가 되는 거예요 창세기 구정에 보면 은요 홍수 이후에 노아가 포도 농사를 지어서 포도주를 먹고 취했습니다 근데 그걸 함이라는 아들이 그 아버지 벌거벗은 모습을 보고요 나가서 고했다 떠벌리고 조롱하고 했어요. 그다음 에 쌤과 야벳이 뒷걸음쳐 들어가서 아버지 하체를 덮어줬습니다. 하나님이 노아를 저주했어요. 함을 저주했어요. 노아는 도덕적인 죄를 지은 거고 함은 질서적인 죄를 지은 겁니다. 함이 저주를 받았잖아요. 함의 아들 가난이 저주를 받았습니다. 여러분 어떤 것이 더큰 죄예요? 도덕적인 죄보다 부모에게 불순종하는 것이 훨씬 더큰 죄입니다. 그러니까 살인죄보 앞에 부모를 공경하라는 명령을 하나님이 분명히 주셨잖아요. 그 위에 하나님 경외가 있습니다. 부모 공경을 통해서 하나님 경외를 배우니까 부모를 무시하는 건 하나님 무시하는 거고 부모를 공경하는 것을 배우지 못하면 하나님 경외하는 것을 배울 수 없다고 얘기하고 계시잖아요. 그러니까 부모를 무시하는 것은 큰 죄가 됩니다. 그러니까 어떻게 말했냐? 부모를요. 저주하고 축복하지 않는 것은요. 반드시 죽이라고 했잖아요. 성경에요. 반드시 죽이라 그랬거든. 세상에 그렇게 엄한 명령이 있어요 추애굽기 21장 한번 보세요 추애굽기 21장 21장 17절 21장 17절 같이 읽겠습니다 그 아비나 의미를 저주하는 자는 그냥 죽일지니라 해요. 반드시 죽일지니라 해요. 저이 이, 이, 구절 보고 깜짝 놀랐어요. 반드시 죽일지니라. 이 그게 이제 하나님 무시하는 거거든요. 하나님 경유하는 것을 그러면 못 배우게 되는 거예요. 그러니까 사실은 희망이 없는 사람이다 그 말이거든요. 잠언 30장 17절에 보면 아비를 조롱하며 의미 순종하기를 싫어하는 자의 눈은 꼴짝이에 까마귀에게 쪼이고 독수리 새끼에게 먹기리라 얼마나 큰 저주예요 아비를 조롱하며 의미 순종하기를 싫어하는 자의 눈은 까마귀와 독수리 새끼가 빼먹어라 얼마나 큰 저주입니까 그런데 성격에 보면 은 부모에게 순종하는 사람은 다잘 됐거든요 요셉이라는 사람은 아버지 심부름 갔다가 애국으로 팔려갔지만 총리가 됐잖아요 아버지 심부름을 잘하니까 아버지에게 효를 하고 순종하니까 잘 되게 줬지 않습니까 고난을 엮어서 좋은 길로 하나님이 끌어주신 겁니다 사실은 사울이라는 사람도 아버지 심부름하다가 사모엘에게 기름 부음을 받았잖아요 다위도 아버지 심부름 갔다가 사신골리앗과 맞닥뜨려서 골리앗과 싸워서 이겨서 두각을 나타낸 거지 않습니까 왜 그런 내용을 성경에다 기록을 해놨냐 순종이 부모에게 순종하는 것이 얼마나 중요한 인가를 깨닫게 해주죠 틀림없이 부모에게 학생 시절에 순종하고 살면요 하나님이 잘 엮어서 귀하게 쓰게 해주실 겁니다 그런데 아버지를 반역한 압살롬은 어떻게 됐습니까? 다윗을 반역했잖아요. 노세를 딱 타고 가는데 머리카락이 아름다웠잖아요. 머리카락이 상수리나무에 딱걸리고 노세가 딱 빠져나가니까 대롱대롱 매달렸지 않습니까? 상수리나무에. 그러니까 요압이라는 사람이 심장을 찔러서 그 자리에서 죽였잖아요. 비참하게 죽었죠. 왜 그런 내용을 성경에다 기록해놨냐 그 말입니다. 그래서 하나님 말씀을 잘 읽고 묵상하다 보면 아이 학생 시절에 부모를 공경하고 부모에게 순종하는 게 이게 그렇게 중요한 문제구나 이것이 잘 돼야 하나님을 경외하는 걸 배우고 하나님 높이는 걸 배우니까 아 이것은 자리가 되겠구나 그 생각이 들잖아요. 그리고. 또 하나, 잠깐만 시간을 더 쓰겠습니다. 뇌위기 11장, 레위기 11장. 하나만 더 얘기하겠습니다. 뇌위기 11장, 9절부터 12절에 또 거룩한 것 물고기 중에서 지느러미가 있고 비늘이 있는 거잖아요. 여기 보시면, 우리 이제 물고기 다 아니까, 여기 보세요. 여기 비늘어미가 있고 비늘이 있고 지느러미가 있습니다. 여기 여기, 여기 등지드러미뭐 가슴지느러미, 배지느러미, 뭐 뒷지느러미, 꼬리지느러미 있는데 이게 등지드러미 가슴지느러미, 배지느러미, 이 뒷지느러미, 이 앞에 있는 이런 지느러미 있잖아요. 이것을 이제 균형 잡는 용도로도 쓰고 수평 잡는 용도로 쓰고 좌우 방향을 잡는 용도로도 쓰고 그리고 꼬리지느러미가 하는 일은. 탁 튀면요, 앞으로 촥 나가잖아요. 그게 이제 균형을 잡고 방향을 잡는 이게 이제 지느러미 하는 역할이고 그리고 딱 추진력이 나가는 이게 이제 거룩한 삶이라는 게 뭐냐. 단지 도덕적으로 깨끗한 걸 넘어서서 삶의 방향과 목적 가치관을 바르게 정하는 겁니다. 우리 학생 시절에요. 내가 뭘 위해서 살아야 될지 삶의 목적과 가치관을 방향을 바르게 정해야 되는 거예요 방향을 내가 주님의 뜻과 주님의 영광을 위해서 남은 생애를 살겠다 내가 저 하늘에 있는 영원한 것을 위해서 살겠다 내가 이뤄진 영혼 건지고 인생 살겠다 내 남은 생애 성경을 정말 가까이 하겠다 내가 그리고 교제 가운데에서 형제 자매들 복음이 전해진 것에 내가 봉사하겠다. 내 마음을 바르게 정해야 되잖아요. 삶의 방향과 목적을 바르게 정하고 그리고 꼬리 지느러미가 탁 치면 앞으로 나가잖아요. 추진이 여기게 쫙 나가는 것처럼 어려운 굴곡이 생긴다고 해서 딱 막혀서 주저앉으면 안 되잖아요. 밀고 나가는 게 필요하잖아요. 그... 인도 성교사 윌리엄 케리 가 있거든요 그분은 이제 현대 성교의 아버지라고 불리는 분인데 인도에 가서 고생을 진짜 많이 했잖아요 7년 동안 전도했는데 겨우 한 명이 침례 받았나 그래요 그런데도 꾸준히 아내도 문제가 생기고 자식도 문제가 생기지만 아주 그 어려움 속에서도 굴하지 않았잖아요 그리고 그 인도 쌍크리스도라는 그 언어로 요 성경을 다 번역을 했는데 아이 한번 바깥에 성교하러 나갔다 오니까요 집에 불이 나서 몽땅 태워버렸네 인색이고 뭐고 몽땅 다 태워버린 거예요 번역본도 다 태웠습니다 하나님 앞에 무릎을 꿇었다 그러잖아요 그리고 기도하기를 하나님 제가 번역한 게 하나님 마음에 안 들었나 봅니다 제가 다시 번역할게요 그래가지고 인도의 여러 말로 요 번역을 재차했다 그러잖아요 그 인도에 가면요 그 윌리엄 케리가 번역한 성경이 지금도 사용되고 있습니다 그러니까 지느러미가 수평을 잡고 균형을 잡고 방향을 잡는 것처럼 우리 인생의 방향에 분명한 가치관과 목적을 딱 세우고 그리고 추진력 있게 쫙 밀고 나갈 때 그게 하나님 보실 때 거룩한 거잖아요 이번에 네번 말씀 들으면서요 좀 마음의 결심과 결단을 해봐요. 삶의 기준과 목표, 목적을 한번 분명히 세워봐요. 그리고 한해 동안 밀고 나가야 되잖아요. 한해 동안 한 사람이라도 건져야 될거 아니에요. 그죠? 한해 동안 내가 형제, 자매, 내 가까운 신앙의 친구들을 내가 더 사귀겠다. 이것도 좋은, 좋은, 좋은 방향이잖아요. 그 성경을 좀한해 동안 꾸준히 읽겠다. 좋은 방향이잖아요. 내가 하루에 얼마 시간을 가지고 기도하겠다. 좋은 방향이잖아요. 내가 부모님 말씀에 순종해서 학생 때 내가 공부를 성실히 하겠다. 뭐 좋은 생각이잖아요. 좋은 것들의 방향을 세우고 밀고 나가야 된다. 그 말이잖아요. 자, 그리고 이 비늘은, 비늘은 예, 물건의 물체에 부딪칠 때하고 안 부딪힐 때, 안 부딪힐 때 문제 없어요. 근데 물체에 딱 부딪히면 비늘이 보호를 해줘요. 상처를 막아주잖아요. 우리 학생 시절에요. 아 친구 때문에 무슨 상처받고 말 때문에 상처받고 교회에서 형제, 자매 때문에 상처받고 상처 너무 많이 받는다는 건 무슨 말일까요? 비늘이 제대로 없는 거예요. 그렇죠? 신앙이 아직 약한 거예요. 전신갑조를 입지 않은 겁니다. 갑옷으로 무장을 안 했다는 거잖아요. 신앙생활을 끝까지 해가려고 하면 무장을 잘해야 되거든요 신앙생활을 하면 전신갑주를 입으라 그랬죠? 여기 보세요 자 여기 보시면 은 에베소서 6장에 보면 하나님의 전신갑주를 입으라 그랬는데 그리고 전신갑주를 취하라 전쟁에 나가려면 완전 무장을 해야 되잖아요 입으라 명령입니다 취하라 치하라 그 말은 어떤 말일까요 그걸 치하는 데는 어떤 희생이 드는 거예요 수고가 드는 겁니다 저절로 주어지는 게 아니잖아요 여기에 여기 보면 구원의 투구가 있습니다 의의 흉배가 있습니다 진리의 허리띠가 있습니다 믿음의 방패가 있습니다 성령의 검이 있어요 평안의 복음의 예방으로 신을 신고 완전 무장이잖아요 이 복음이 확실해야 돼요 자기 구원 문제가 확실해야 되잖아요 그러면 구원받고 빚된 생활 의의 흉배가 있어야 되잖아요 진리의 허리띠를 딱 허리는 힘을 쓰는 곳이잖아요 그 진리가 분명히 세워져 있어야 됩니다 그리고 성령의 검은 곧 하나님의 말씀을 가지라 말씀은 무기잖아요 그 다음에 믿음의 방패를 가지라 그랬는데 방패가 있어야 마귀가 계속 화살을 쏘더라도 막을 수 있잖아요 마귀가 무슨 화살을 쏠까요 마귀가 화전 불화살을 쏜다고 에베소 주장 얘기했는데 아이 부모 말 듣지 마 친구 말이 더 중요하지 쓸데없는 불화살을 쏴야 되잖아요. 근데 말씀이 분명히 세워져 있고 뜻이 분명히 새겨져 있는 사람은요 아이 그말안 듣잖아요. 부모 말이 중요하지 부모에게 순종하는 것이 중요하지 부모는 자녀가 잘되기를 바라고 말을 하잖아요. 그게 이제 학생 시절에 이런 게 있을 거예요. 아이, 부모가 내게 해주는 건 당연한 거지. 당연한 게 어디 있어요? 부모는 낳을 때 얼마나 수고했어요. 그게 당연해요? 부모가 내게 매일 밥 해주고 내 나를 챙겨주고 나뒷바 해주는 게 그게 당연한 겁니까? 당연한 게 아니라 정말 감사해야 될 일이잖아요. 주님의 은혜를. 그걸 감사할 줄 아는 사람은 주님의 은혜를 감사할 수 있을 거예요 그렇지 않습니까 그런데 마귀가요 당연한 거라고 안 해주면 오히려 그걸 불평불만하고 여러분 당연한 거라고 생각지 말아요 감사해야 됩니다 그리고 교회학교 교사의 말 듣지 마 마귀가 불화살 쓰잖아요 교사 말잘 들어야죠 교사는 학생이 잘 되기를 바라고 기도하고 이번에도 같이 와서 기도해 주고 뭐 맛있는 것도 사주고 그러잖아요 왜 그렇게 하겠어요 그냥 그 배부르라고? 신앙 잘 되라고? 어떻게든지 좀 세워보려고 애쓰는 거잖아요. 교사 말을 안 들으면 안 되죠. 학교에서 선생님 말을 잘 듣고 해야 되잖아요. 그런데 세상에서 그걸 거스리라고 자꾸 얘기하잖아요. 마귀가 쓸데없는 말을 자꾸 집어넣을 때 믿음의 방패가 확실한 사람은 요 그걸 다 이길 수 있을 거예요. 그래서 무엇이 거룩하냐? 구별돼야 된다. 특별히 무엇이 거룩하냐 묵상해야 되잖아요 특별히 이제 부모에게 잘 순종해야 됩니다 그리고 무엇이 거룩하냐 방향을 잘 잡고 추진력 있게 나가야 되는 거예요 앞으로 진보해야 되잖아요 그리고 전신갑주를 입고 이런 것이 하나님 보실 때 거룩합니다 그래서 이 시간 두 가지를 좀 깊이 생각해주면 좋겠어요 하나는 자기 구원 문제를 좀 분명히 하자 그리고 또 하나는 하나님 앞에 정말 학생 시절에 부모에게 정말 순종하자 그두 가지 좀 분명히 했으면 좋겠습니다 그래야 기하게 쓰임 받아요 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 학생들의 발걸음을 동계 수련의 장으로 이끌어 주신 걸 감사합니다 우리 학생들이 마음에 잘 살아보려고 하는 마음이 있다는 것을 알고 감사합니다 학생들의 마음을 격려해 주시고 위로해 주시고 자신의 구원의 문제를 분명히 하고 또 하나님 앞에 거룩한 삶이 무엇인지를 깊이 생각할 수 있게 해 주시고 이번에 말씀을 통해 삶의 기준과 방향을 바르게 잡고 결심과 결단하고 갈수 있도록 귀한 시간이 되게 도와주옵소서 나머지 모든 시간도 주께 부탁합니다 우리를 구원해 주신 주 예수님 이름으로 기도드려옵니다 아멘 자 수고하셨습니다